0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Nachgehakt, dem Podcast der Verbraucherzentrale Berlin. Mein Name ist Henning Kunz und bei mir sitzt heute mal wieder Britta Schautz. Hallo Britta.
0: Hallo Henning.
1: Britta, wir werden uns heute mal dem Thema Nahrungsergänzungsmittel widmen. Das ist jetzt erstmal ein schön sperriger Begriff. Viele werden vielleicht auch gar nicht so genau wissen, was sich dahinter verbirgt. Wir begeben uns vielleicht einfach nochmal, wie so oft, gedanklich in den Supermarkt. Da findet man ja häufiger nicht nur in Supermärkten, auch in Drogerien. Große Regale, wo diese Produkte dann angeboten werden, sehen oftmals aus wie freiverkäufliche Medikamente, sind aber doch nochmal ein bisschen was anderes. Das wird dann beworben für Sportler, für die Schönheit, für das Immunsystem, für alles Mögliche, für das allgemeine Wohlbefinden. Und da werden wir uns heute mal ein bisschen mit auseinandersetzen. Und wir fangen jetzt wieder ganz allgemein an, was kann man davon halten? Brauche ich sowas? Was ist das überhaupt?
0: Genau, also gerade wenn man heutzutage entweder in die Apotheke geht oder in die Drogerie oder in den normalen Supermarkt, da findet man ganz, ganz viele Nahrungsergänzungsmittel und die stehen dann wirklich, wie du das eben auch geschildert hast, in einem Regal neben den frei verkäuflichen Medikamenten. Und dadurch können Verbraucher die auch ganz schlecht voneinander unterscheiden. Was ist eigentlich was? Wofür ist es da? Und das führt auch oft dazu, dass Verbraucher denken, das muss ich nehmen, wenn ich eine bestimmte Krankheit habe oder damit ich bestimmte Krankheiten nicht bekomme. Was Verbraucher aber oft nicht wissen, dass Nahrungsergänzungsmittel laut Definition was ganz anderes sind, nämlich Lebensmittel. Also unterliegen hm. dem normalen Lebensmittelrecht, wie zum Beispiel ein Apfel mit ein paar weiteren Vorgaben und sie sollen die normale Ernährung nur ergänzen.
1: Wie der Name schon suggeriert.
0: Genau, also eigentlich äh, ist, soll genau das drin sein, was draufsteht in dieser Hinsicht. Das fordern wir immer. und
1: Die Betonung liegt auf soll. <lacht> soll,
0: genau. Aber viele Verbraucher nehmen das gerne um Selbstbehandlung von irgendwelchen Symptomen, vorzunehmen von Befindlichkeitsstörungen oder auch von Krankheiten. Bei Konzentrationsproblemen, das wird oft suggeriert, dass das hilft. Oder auch, was wir in der Abnehmfolge schon hatten, bei Gewichtsproblemen, dass man sagt, das muss ich nehmen, damit ich abnehmen kann. Also quasi gibt es, ganz blumig gesagt, für jede Situation das passende Produkt und auch für jeden Verbraucher eigentlich, für jede Altersgruppe das passende Produkt. Aber wie eben schon gesagt, Nahrungsergänzungsmittel sind Lebensmittel, die sollen nur der Erhaltung der Gesundheit dienen. Und deswegen spricht man auch da von Inhaltsstoffen oder von Zutaten und nie von Wirkstoffen, so wie das bei Arzneimitteln so wäre. Aber sie sind super beliebt. Sie gehören in Deutschland zu den am häufigsten gekauften Produkten, wenn man jetzt in Apotheken, Drogerien und so weiter schaut, aber auch im Internet und in Supermärkten. Es wurden 2019 von allen Deutschen 2,2 Milliarden Euro dafür ausgegeben. Das ist echt super viel dafür, dass die Produkte an sich ja manchmal gar nicht teuer sind. Und ähm, wahrscheinlich auch wegen der Corona-Pandemie lag der Zuwachs letztes Jahr, im ersten Halbjahr 2020, mit 7,7 Prozent nochmal drüber. Und eigentlich sind Nahrungsergänzungsmittel auch gar nicht so unbedingt für das Ausgleichen von richtigen Mangelzuständen bei Vitaminen und Mineralstoffen geeignet, sondern eher zur Prävention, also dafür, dass ein Mangel gar nicht erst entsteht. Und dazu muss man ganz klar sagen, in Deutschland sind eigentlich die meisten Menschen gut mit Nährstoffen versorgt, mit Vitaminen und Mineralstoffen und so weiter. Und es gibt nur ganz wenige Gruppen, die wirklich aufpassen müssen und so ein paar Vitamine, bei denen es schwierig sei.
1: Okay, das heißt, es ist mal wieder eine relativ unübersichtliche Ausgangssituation. Das, was es eigentlich soll, erfüllt es vielleicht nicht unbedingt und äh, dann erfüllt es vielleicht auch noch Dinge, die es eigentlich nicht erfüllen sollte. Das gucken wir uns später mal im Detail an. Fangen wir erstmal mit einem Punkt an. Es sind also keine Arzneimittel sondern Lebensmittel, dann stellt sich natürlich ein bisschen die Frage, wie genau wird denn das überhaupt überwacht? Wird es überhaupt überwacht, was da so drin ist?
0: Ja, es wird überwacht, aber leider nur stichprobenartig. Mhm. Die meisten Verbraucher glauben, da haben wir auch eine Umfrage gemacht, dass Nahrungsergänzungsmittel geprüft werden auf ihre Qualität und Sicherheit, bevor sie auf den Markt kommen. Das ist aber leider gar nicht so. Das ist bei Arzneimitteln so. Da muss man wirklich natürlich ganz viele Studien durchlaufen, um nachzuweisen, wie wirkt das, und was hat das für Nebenwirkungen und für welche Altersgruppe ist es geeignet? Für Nahrungsergänzungsmittel gibt es das nicht. Es gibt lediglich Listen, in welchen Formen Vitamine und Mineralstoffe enthalten sein dürfen und auch ein paar Substanzen, die nicht enthalten sein dürfen. Das ist aber sehr überschaubar. Mhm. Und ein weiterer Unterschied zu den Arzneimitteln ist auch, dass die Mengenangabe für bestimmte Zutaten auf der Packung bis zu 50 Prozent von der tatsächlichen Menge im Produkt abweichen können.
1: Das ist ja faszinierend. Also... Gerade bei so Wirkstoffen, die ja eigentlich dann doch relativ genau dosiert sein sollten, können da so große Schwankungen drin sein?
0: Ja, das ist oft, weil die Hersteller ja sicherstellen wollen, dass auch zum Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums noch so viel drin ist an Vitaminen und Mineralstoffen, wie sie angegeben okay. haben. Da ist teilweise wirklich deutlich mehr drin. Und das Problem ist auch, es gibt keine gesetzlich festgelegten Höchstmengen. Das müsste erst eingeführt werden in Deutschland, bevor ganz klar ist, so viel Vitamin C darf rein oder so viel Magnesium. Das haben wir nicht. Und genau deswegen darf jeder Hersteller selber entscheiden, was er da reinpackt.
1: Oha, das scheint, als gäbe es da doch noch ziemlich einen Handlungsbedarf.
0: Auf jeden Fall, da sehen wir auch sehr großen Handlungsbedarf. Und ähm, es ist im Gegensatz zu den Arzneimitteln auch kein Nachweis der Wirksamkeit oder der Sicherheit erforderlich. Der Hersteller ist dafür verantwortlich, dass das Produkt sicher ist, wenn es auf den Markt kommt. Und ähm, ja, das Einzige, was er dabei noch beachten muss, ist, dass er es anzeigen muss, das Produkt, beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Aber wie wir häufiger schon herausgefunden haben, selbst dieser geringen Pflicht kommen Anbieter teilweise auch nicht nach. Das heißt, das Bundesamt hat gar nicht Kenntnis über alle Nahrungsergänzungsmittel, die auf dem Markt sind. Und du hattest eben auch über Kontrolle gesprochen. Es gibt behördliche Kontrollen, ja, die finden im Rahmen statt der ganz normalen Lebensmittelüberwachung. Also auch der Personen, die die Gastronomie zum Beispiel kontrolliert oder die Supermärkte. Und die sind natürlich auch chronisch unterbesetzt. Da kann man sich vorstellen, die machen das stichprobenartig, vielleicht auch auf Verdacht, wenn ihnen jemand was meldet. Aber das ist jetzt nicht so systematisch, dass jedes Nahrungsergänzungsmittel angeguckt wird. Und durch den Internethandel wird es natürlich noch viel
1: unübersichtlicher. Okay, das ist jetzt natürlich schon mal ein bisschen desillusionierend, muss man ganz ehrlich sagen. Lassen wir vielleicht zuerst mal so stehen, Fangen noch mal ein bisschen grundsätzlich an. Woher weiß ich denn überhaupt, ob ich jetzt Nahrungsergänzungsmittel brauchen könnte? Was, was sind vielleicht auch so die Motivationen, die den durchschnittlichen Verbraucher dazu bringen, jetzt zu diesem Regal zu gehen und mal kräftig zuzugreifen?
0: Meistens ist die Motivation der Verbraucher, das zu nehmen, eine tolle Werbung, die mir suggeriert, dass ich jetzt dadurch schneller, fitter, schöner oder schlanker werde. Was aber leider so gar nicht belegt ist. Mhm. Und ähm, das ist halt ein großes Problem. Es kann natürlich wirklich sein, dass ich von bestimmten Nährstoffen zu wenig habe und dass ich daran leide. Das sollte aber immer beim Arzt wirklich überprüft werden, ob man tatsächlich einen Mangel hat. Denn gerade Mangelerscheinungen von den B-Vitaminen, die können teilweise völlig unspezifisch sein. Also sowas wie stumpfe Haare, Kopfschmerzen oder auch eingerissene Mundwinkel zum Beispiel. Das kommt für viele Mangelzustände in Frage, kann aber auch einfach durch Stress oder wenig Schlaf bedingt sein. Und deswegen sollte man auch nicht auf gut Glück irgendein Präparat mhm. nehmen... Und außerdem weiß ein Arzt auch, habe ich irgendwelche Vorerkrankungen oder nehme ich irgendwelche Medikamente ein? Denn das kann zum Beispiel auch Wechselwirkungen verursachen, die gar nicht auf der Verpackung stehen müssen. So wie bei Arzneimitteln zum Beispiel, da muss das ja angegeben werden. Wir hatten zum Beispiel mal eine Verbraucherin, die hat sich bei uns gemeldet und beschwert. Sie hatte Bluthochdruck. Und sie hat ein Nahrungsergänzungsmittel frei verkäuflich genommen, da war Kalium drin. Und sie hat davon wirklich so sehr Herzrhythmusstörungen bekommen. Sie hat uns geschildert, dass sie das Gefühl hat, die ihr Herz setzt aus. Und das ist eine bekannte Wechselwirkung mit dem Medikament, was sie genommen hat. Aber das wissen Verbraucher nicht, dass das eben auch Wechselwirkung haben kann. Und in der Regel würde ich das mit meinem Arzt besprechen und der kann mir dann auch, wenn ich wirklich Mangelerscheinungen habe, dann wahrscheinlich eher ein Arzneimittel verschreiben. Mhm. Also diese Vitamine und Mineralstoffe gibt es auch in Form von Arzneimitteln. Und die sind meistens auch besser verfügbar für den Körper und anders dosiert. Aber auch das ist teilweise jetzt ganz verwirrend für Verbraucher. Wenn ich in die Apotheke gehe, kann ich nebeneinander stehend haben verschiedene Dosierungen Vitamin D. Eins ist ein Medikament und ein sogar höher dosiertes Präparat ist ein Nahrungsergänzungsmittel, was ich einfach so kaufen kann. Und das macht es auch noch mal total
1: unübersichtlich. <lacht> ja, eindeutig. Aber gut, wir können mal zusammenfassen. Eine gesunde Skepsis sollte man da immer so ein bisschen an den Tag legen. Und gerade als gesunder Mensch... Immer erst mal mit dem Arzt sprechen, ob das jetzt wirklich für mich nötig ist. Nun gibt es aber natürlich auch Bevölkerungsgruppen, die da ein bisschen vorbelastet sind. Das hatten wir auch gerade schon mal angesprochen. Da würde ich jetzt mal fragen, wer genau ist denn das? Für wen kommen denn solche Nahrungsergänzungsmittel schon eher mal in Frage?
0: Erstmal kann man natürlich sagen, wir sind alle so ein bisschen unterschiedlich. Aber es gibt bestimmte Bevölkerungsgruppen, da treten so vielleicht Mangelzustände oder eine schlechtere Versorgung häufiger auf. Zum Beispiel die vegane Ernährung. Es ist so, dass Vitamin B12 von Mikroorganismen gebildet wird und nur in tierischen Lebensmitteln vorkommt. Teilweise aber auch in so fermentierten Lebensmitteln wie Sauerkraut oder Tempeh. Und B12 hat im Körper total wichtige Aufgaben. Also wenn wir das nicht haben, ist es wirklich auch schlimm, denn äh, es ist in der Blutbildung mit involviert oder auch in den Nervenfunktionen, also wirklich an vielen Stellen. Mhm. Und von daher kann so eine Supplementierung mit Vitamin B12 nützlich sein, da ein Mangel gar nicht erst entstehen sollte. Es ist aber nicht so, wenn ich mich jetzt entscheide, ab heute ernähre ich mich vegan, dass ich morgen dann einen Mangel habe. Also ja, das ist ein Vitamin, da kann der Körper wirklich auch schon noch ein paar Speicher haben und es ist teilweise so, dass erst nach zwei Jahren solche Mangelzustände auftreten. Das erklärt auch so gut, warum man das beim Arzt messen sollte, denn ähm, wenn ich den Mangel nicht habe, dann ähm, ist es rausgeworfenes Geld. Als Veganer sollte ich aber wirklich regelmäßig den Spiegel untersuchen lassen und vielleicht Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel einnehmen. Das sollte ich mit dem Arzt besprechen, denn bei fermentierten Lebensmitteln schwankt der Gehalt sehr, sehr stark. Also ich habe mal in einer Fuhre Sauerkraut relativ viel und mal wenig. Das kann man sehr schlecht über die Ernährung dosieren. Es gibt auch ähm, verschiedene andere Stoffe, die jetzt nicht unbedingt Vitamine oder Mineralstoffe sind, sondern Omega-3-Fettsäuren, das sind essentielle Fettsäuren. Die brauche ich im Körper, die kann ich nicht selber bilden. Die haben aber wichtige Funktionen und die sind hauptsächlich in fettreichem Fisch. Das könnte natürlich auch bei Veganern oder Vegetariern zu kurz kommen. Ich könnte Algen essen oder daraus hergestellte Lebensmittel wie Algenöl, gibt es jetzt auch immer mhm. mehr auf dem Markt um seinen Bedarf zu decken. Aber gerade bei Algen ist auch, schwankt der Gehalt auch sehr stark. Bei dem Öl ist es natürlich eingestellt, das ist klar. Ein zu viel an Omega-3-Fettsäuren muss ich aber auch meiden, denn das kann die Blutgerinnung beeinflussen. Und ähm, gerade hier sieht man auch wieder, dass es wichtig ist, das mit dem Arzt zu besprechen. Gerade Menschen, ältere Menschen, die vielleicht Gerinnungshämmer nehmen, dann äh, kann das zu Blutungen führen. Es gibt auch bestimmte Lebenssituationen, wo man wirklich auch, sich über die normale Ernährung nicht versorgen kann mit Vitaminen und Mineralstoffen. Dazu zählt vor allem die Schwangerschaft. Aber es gibt ganz, ganz viele Produkte auf dem Markt, wo unglaublich viele Vitamine und Mineralstoffe drin sind, die ich vielleicht als Schwangere gar nicht brauche. Mhm. Was ganz klar nachgewiesen ist, was Schwangeren hilft, ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit Folsäure und Jod. Das ist wirklich eine klare Ergänzung. Schon bei Eisen kann es sein, dass ich das gar nicht brauche als Schwangere. Deswegen sollte ich es testen lassen. Und ähm, was ja viel in den Medien auch ist, ist Vitamin D. Wir wohnen ja leider nicht auf der Südhalbkugel, sondern wir haben ähm, die Sonneneinstrahlung so von März bis November, sodass es reicht, Vitamin D über die Haut zu bilden. Aber gerade in den Wintermonaten ist es klar, da können wir auch einen Mangel bekommen. Und Vitamin D, den Bedarf kann man über die Ernährung gar nicht decken. Also da brauche ich die Synthese in der Haut. Aber auch hier ganz wichtig, erst checken lassen und nicht einfach so Vitamin D nehmen.
1: Okay, also selbst für die gefährdeten Risikogruppen immer noch mal vorher mit dem Arzt sprechen, immer noch mal die Werte messen lassen und dann entscheiden, ob man jetzt wirklich sowas gebrauchen könnte.
0: Genau, weil ähm, die beste Variante wäre natürlich, ich brauche es nicht und gebe dafür einfach nur unnötig Geld aus. Die schlechteste ist, es könnte mir auch schaden.
1: Das wollen wir dann vielleicht eher vermeiden. Gut, wer hat denn sonst noch ein Risiko für so eine Nährstoffunterversorgung, wo sowas eventuell relevant sein könnte, jetzt von Schwangeren mal abgesehen?
0: Es gibt Menschen, die bestimmte Medikamente einnehmen müssen und die äh, ihrerseits schon dazu führen, dass ich bestimmte Vitamine nicht mehr so gut aufnehmen kann. Das ist zum Beispiel so, wenn ich Magensäureblocker nehme, das nehmen relativ viele Menschen, die zum Beispiel Magenschleimhautentzündung immer mal haben. Aber es gibt auch Autoimmunerkrankungen, eine Autoimmunegastritis zum Beispiel, ähm, die dafür sorgt, dass auch Vitamin B12 nicht gut aufgenommen werden kann aus der Nahrung, denn da brauche ich bestimmte Zellen im Magen für. Und das sollte man immer kontrollieren lassen. Und da gibt es sogar auch Vitamin B12-Spritzen. Das kann man auch über ähm, sowas aufnehmen. Es gibt noch andere Autoimmunerkrankungen. Da wird immer besonders auf den Spiegel von Vitamin D und Selen geachtet. Das ist da auch wichtig. Und auch akut Erkrankte oder ältere Menschen können höheren Bedarf an Vitaminen haben. Zum Beispiel, weil sie bestimmte Vorerkrankungen haben oder Medikamente nehmen.
1: Aber dann stelle ich mir jetzt schon ein bisschen die Frage, warum nicht einfach Vitamine und Mineralstoffe einnehmen? Also müsste ja dann eigentlich helfen. Oder? Ganz blöd gefragt.
0: Ja, also so blöd ist die Frage ja nicht. Kann man ja natürlich denken, viel hilft viel. Ne? Aber das kann auch sein, dass ich einfach nur wasserlösliche Vitamine ausscheide, zum Beispiel, wenn ich davon schon genug habe und es zusätzlich noch nehme.
1: Hm.
0: Aber selbst die können Nebenwirkungen hervorrufen, wenn ich davon zu viel habe. Zum Beispiel Magnesium kann zu Durchfall führen in einer zu hohen Dosierung. Ist jetzt nicht die schlimmste Nebenwirkung, aber möchte auch niemand haben. Muss man haben.
1: jetzt vielleicht nicht so dringend haben, ja.
0: Genau. Und dafür habe ich dann ja auch noch Geld ausgegeben. Und im besten Fall brauche ich das gar nicht. Eine Gefahr der Überdosierung, die droht vor allem bei den fettlöslichen Vitaminen. Denn die kann der Körper von alleine gar nicht mehr loswerden. Wenn ich da einmal zu viel habe, ist es zu viel. Und es gibt aber auch bei einigen Mineralstoffen Nebenwirkungen. Und deswegen ist es nämlich wichtig, den aktuellen Blutspiegel überhaupt bestimmen zu lassen. Und der sollte auch im alters- und geschlechtsspezifischen Referenzbereich liegen. Und man darf auf gar keinen Fall die empfohlene Verzehrsmenge überschreiten. Aber da da teilweise auch deutlich mehr drin ist, als ich brauche. Wir hatten ja schon
1: die Wirkstoffschwankung von 50 Prozent. Genau. Also
0: Und es gibt auch keine Höchstmengenfestlegungen, sodass genau klar ist, wie viel darf eigentlich drin sein. Und das macht es halt auch total schwierig. Und von daher ist bei einem Mangel wirklich sowieso ein Arzneimittel zu bevorzugen. Und die Überdosierung zum Beispiel von Vitamin D kann wirklich dazu führen, dass ich auf Dauer Nierensteine bekomme. Und das ist wirklich sehr schmerzhaft. Es kann zu Ablagerungen in der Niere kommen, denn durch Vitamin D wird dann Calcium zum Beispiel angereichert. Und es kann auch zu teilweise wirklich irreparablen Schäden und bis zu Nierenversagen führen. Also es gibt wirklich Fälle, wenn über lange Zeit hochdosiertes ja, ja, Vitamin das D genommen Ja, sind die Extrembeispiele. Genau, die Extrembeispiele. Da gab es auch schon Todesfälle. Also gerade in den USA ist das häufiger. Und, aber auch nicht nur bei Vitamin D, sondern auch bei Mineralstoffen wie Eisen zum Beispiel, wenn ich davon zu viel aufnehme, kann das das Risiko für Herzerkrankungen erhöhen durch diese Eisenanreicherung und auch das Risiko für Krebserkrankungen, wenn ich das wirklich über längere Zeit zu mir nehme und nicht jede Frau hat immer einen Eisenmangel, also das ist, ähm, das ist bei Frauen häufiger als bei Männern, aber das ist nicht automatisch so. Mhm. Und gerade Zink, das ist immer sehr beliebt fürs Immunsystem. Das Erste, was ich haben kann von einer Überdosierung, ist ein ganz komischer Geschmack im Mund. Das kommt von dem Zink. Dann kann es aber auch langfristig zu einer Veränderung der weißen und der roten Blutkörperchen führen, die eben wichtig sind für den Sauerstofftransport und auch fürs Immunsystem. Und auch zu neurologischen Symptomen, denn es kann dazu führen, dass ich dann Kupfer und Eisen nicht mehr gut aufnehmen kann, weil Zink mit denen konkurriert um bestimmte Aufnahmemechanismen. Und das ist natürlich blöd. Wenn ich von einem Stoff zu viel habe, habe ich dann den anderen nicht mehr. Also dann hole ich mir über ein zu viel einen Mangel an einem anderen Stoff rein. Das ist eben auch ein Risiko.
1: Ja, wie wir eingangs schon gesagt haben, es ist eine sehr... Unübersichtliche Situation. <lacht> Gut, ich glaube, wir haben uns jetzt auch äh, genug gegruselt erstmal. <lacht> ja. ähm, wir hatten jetzt gerade über diese verschiedenen Arten von Vitaminen gesprochen. Zum einen eben die fettlöslichen, zum anderen die wasserlöslichen. Wo genau liegen da die Unterschiede? Wie relevant ist das für die Nahrungsergänzungsmittel? Was gibt es da für Gruppen?
0: Genau, es gibt erstmal die grobe Unterscheidung zwischen fettlöslich und wasserlöslich. Das sagt aber erstmal noch nichts über die Funktion aus, mhm. sondern nur über die chemische Eigenschaft. Zu den fettlöslichen Vitaminen gehören A, D, E und K... Und die werden besonders gut aufgenommen, wenn sie zusammen mit Fett verzehrt werden. Das ist jetzt aber, es war häufig so beim Möhrensaft zum Beispiel, der die Vorstufe von Vitamin A enthält, dass man den immer mit Öl und so weiter aufnehmen müsste. Ja, aber wenn ich eine Möhre zum Käsebrot esse, ist es auch okay. Da mhm. ist ja wahrscheinlich auch Fett drin. Sie können im Körper gespeichert werden und somit kann da auch viel schneller was überdosiert mhm. werden. Und es ja. kann dadurch Los. auch schneller zu Risiken führen. Mhm. Gerade Vitamin D wird total gehypt. Also da gibt es wirklich ganze Gruppen, in denen wirklich immer davon geredet wird, dass alle einen Vitamin-D-Mangel haben und dass Vitamin-D eigentlich für alles gut ist. Hm. Ja, also Vitamin-D hat viele Funktionen, aber gerade wenn jemand wirbt mit, es schützt vor allem, dann sollte ich ganz vorsichtig sein.
1: <lacht> und das ist vielleicht generell ein guter Hinweis, an dem man sich immer halten sollte.
0: Genau, richtig. Und in diesen Gruppen wird auch davon gesprochen, dass man die Vitamin-D-Dosierung sehr hoch halten soll und teils therapeutische Dosen genommen werden. Und hier muss eben besonders aufgepasst werden, hatte ich schon gesagt, das, da gab es schon Todesfälle. Im Winter haben wir wirklich manchmal deutlich geringere Vitamin-D-Spiegel, aber die Speicher können noch über den ganzen Winter reichen, wenn ich im Sommer viel draußen war an der frischen Luft mhm. in der Sonne. Dann gibt es die B-Vitamine und Vitamin c die sind wasserlöslich und ja, in der Regel werden die ausgeschieden, wenn ich davon zu viel habe. Aber in den letzten Jahren gibt es auch Berichte und Nachweise, dass die auch überdosiert werden können. Und das wurde aber bis jetzt nur von Nahrungsergänzungsmitteln berichtet. Über die normale Ernährung kann ich zum Beispiel Vitamin B3, B6 oder Vitamin C gar nicht überdosieren. Das mhm. funktioniert gar nicht. Das geht nur durch diese wirklich hohen Dosen und dadurch kann es über die Ernährung auch gar nicht zu Nebenwirkungen kommen.
1: Okay, also grundsätzlich harmlos, solange man nicht anfängt, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Oder ist das jetzt zu vereinfacht?
0: Grundsätzlich harmlos und der Körper braucht es auch auf jeden Fall. Aber das heißt nicht, dass ich meinen Bedarf über Nahrungsergänzungsmittel decken muss. Das mhm. geht über die normale Ernährung auch.
1: Ja. Okay, dann fragen wir vielleicht nochmal anders. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine etwas einseitigere Ernährung habe, jetzt äh, klassische Pudding-Vegetarier, wie es sogar bezeichnet wird oder ähnliches, könnte ich denn dann Nahrungsergänzungsmittel nutzen, um diese einseitige Ernährung ein bisschen aufzupeppen, sage ich jetzt mal?
0: Das ist genau das, was die meisten Verbraucher sagen. Dieses, oh Mensch, jetzt habe ich mich die Woche total schlecht ernährt. Dann gleiche ich das aus. Dann mhm. habe ich eine Vitamintablette. Und so suggeriert mir das die Werbung auch. Wenn ich total viel Stress habe, dann reicht das. Aber witzigerweise, ich weiß nicht, ob du den Film Super Size Me gesehen hast, ja. ähm, wo sich einer wirklich nur von Fast Food ernährt hat. Und seine Vitaminspiegel waren gar nicht schlecht. Also das heißt, die <lacht> Aufnahme darüber ist nicht schlecht. Und ich kann diese einseitige Ernährung oder auch andere Sachen, die einen ungünstigen Lebensstil beinhalten. Zum Beispiel wenig Schlaf, zu viel Alkohol, zu viel Zigaretten. Das kann ich nicht durch so eine Vitamintablette ausgleichen. Also das mhm. wäre viel zu einfach gedacht, aber natürlich hätten wir alle gern die einfache Lösung. <lacht> Denn das sind noch viele weitere gesundheitsschädliche Folgen. Und Vitaminpräparate können wirklich nur punktuell einem bestimmten Mangel entgegenwirken und diesen ausgleichen. Aber nicht, wenn ich zum Beispiel zu viel Fastfood und zu viel gesättigte Fettsäuren aufnehme. Da haben die überhaupt keinen Einfluss.
1: Okay, aber Prater, was ist denn im Winter? <lacht> Kann man da nicht versuchen, mit äh, so Vitaminen ein bisschen das Immunsystem zu stärken und sich besser zu schützen? Hilft das nicht?
0: Das sagt mir die Werbung auch. Und ähm, es ist so, dass wirklich Vitamine ganz wichtig sind fürs Immunsystem. Aber... Über Gemüse und Obst scheint das deutlich effektiver zu sein und für den Körper auch besser aufzunehmen, besser bioverfügbar zu sein, so sagt man das, als mhm. über eine Nahrungsergänzungsmitteleinnahme. Man hat das Ganze nämlich in so einer quasi natürlichen Matrix zusammen auch mit sekundären Pflanzenstoffen, die auch total wichtig sind. Carotinoide zum Beispiel. Da gibt es nicht nur das ähm, Beta-Carotin, woraus Vitamin A gebildet wird, sondern auch ganz viele andere, die auch Funktionen im Körper haben.
1: Aber diese Produkte stärken schon das Immunsystem, oder? Das ist ja so der Kern der ganzen Werbebotschaft. Stimmt das soweit oder ist das auch schon ein bisschen beschönigt vielleicht?
0: Na, wir fordern ja auch immer nur, dass nur auf Lebensmitteln stehen darf, was auch richtig ist. Ne? Also mhm. was draufsteht, muss auch drin sein und so weiter und so fort. Und das gilt natürlich für Nahrungsergänzungsmittel eigentlich, genauso wie für alle anderen. Aber stärken ist hier schon die Frage. Denn es gibt eine extra Verordnung über so gesundheitsbezogene Angaben, wo zum Beispiel auch was zum Immunsystem eben steht. Und in der ist geregelt, dass bei einem bestimmten Gehalt eines bestimmten Nährstoffs eine Aussage aufgedruckt sein darf. Und aus unserer Sicht muss das dann genau so erfolgen, wie das in diesem Katalog steht. Und darf dann nicht verstärkt werden. Also stärken wäre auch schon ein Problem. Denn die zulässige Aussage zu Zink zum Beispiel das oft dafür beworben wird fürs Immunsystem, die lautet nämlich, trägt zu einem normalen Immunsystem bei.
1: So Klingt schon mal anders.
0: Genau, das klingt total anders, lässt sich auch nicht so gut verkaufen, <lacht> denn so richtig überzeugend ist das nicht. Das heißt auch quasi nur, wenn du zu wenig Zink hast, dann könnte das das Immunsystem beeinträchtigen. Aber ein zu viel über den Bedarf hinaus, das macht es nicht stärker. Das, was mir immer so suggeriert wird. Mhm. Das wird dann nur ja, ausgeschieden und nicht gebraucht. Und es ist nicht nachgewiesen, dass mehr Zink dann das Immunsystem besser macht.
1: Okay, also dieses eben besprochene, viel hilft, viel greift an dieser Stelle definitiv nicht.
0: Nö, es ist wissenschaftlich nachgewiesen, Zink ist wichtig fürs Immunsystem, aber dass ich mehr Zink nehme und ein besseres Immunsystem habe, ist nicht nachgewiesen <lacht> über einer bestimmten Grenze. Das hätte so
1: einfach sein können.
0: Genau. Und das Problem ist ja hier, hier wieder, dass Nahrungsergänzungsmittel keiner Zulassungspflicht unterliegen. Mhm. Das heißt, ich kann dieses Produkt auf den Markt bringen und da ist vielleicht eine falsche Angabe drauf und die wird entweder durch die Lebensmittelüberwachung zufällig gefunden und beanstandet, aber oft eben auch. Auch leider nicht, die Produkte liegen dann da. Und Organisationen wie wir, wir sind dann berechtigt, juristisch dagegen vorzugehen. Und bei bestimmten Aussagen muss dann aber manchmal sogar auch ein Gericht entscheiden, ist das zulässig oder nicht. Also teilweise sagen die Anbieter, wenn wir sie damit konfrontieren, stimmt, ihr habt recht, wir ändern das. Teilweise geht das wirklich vor Gericht. Und letztes Jahr haben übrigens, ziemlich dreist, wie ich finde, einige Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln mit einem Schutz vor Corona geworben. Das kann natürlich überhaupt nicht erlaubt sein, denn ein Schutz vor Krankheiten, das können Nahrungsergänzungsmittel ja gar nicht bieten, denn dafür sind sie nicht da. Sie sind ja nur Lebensmittel. Und zu Corona hat ja auch noch keiner geforscht letztes ich wollte gerade sagen, Jahr. Ich
1: sagen, das war doch ganz am Anfang der Pandemie eigentlich schon.
0: Genau, und es darf wirklich nur draufstehen, was wissenschaftlich bewiesen ist. Also da ist es völlig klar, das kann nicht davor schützen. Und das sagt auch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und warnt Verbraucher auch davor.
1: Okay, Gut, ich glaube, damit haben wir dieses Thema dann auch erstmal relativ erschöpfend diskutiert. Es war jetzt sicherlich ein bisschen desillusionierend, aber es war vielleicht auch ganz gut, mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen an dieser Stelle. Fragen wir jetzt vielleicht nochmal anders. Wenn ich jetzt eben keine Nahrungsergänzungsmittel nehmen möchte, wie müsste ich mich denn dann optimalerweise ernähren? Was sind so die, die klassischen Tipps, die man Leuten an die Hand gibt, damit sie eine ausgewogene Ernährung haben und eben ausreichend versorgt sind mit Vitaminen und Mineralstoffen?
0: Ja, wir hätten hier eigentlich die ganz klassischen Ernährungsregeln. Wirklich abwechslungsreich und bunt essen, vor allem pflanzliche Lebensmittel bevorzugen, besonders Gemüse. Das sollte eigentlich den größten Teil der Kost ausmachen. Ja, five a day, also drei Handvoll Gemüse und zwei Handvoll Obst pro Tag, trägt auf jeden Fall dazu bei, dass ich gut versorgt bin mit Vitaminen und sekundären Pflanzenstoffen und dass ich natürlich auch möglichst frisch koche oder alternativ mit Tiefkühlobst und Gemüse, das hat auch noch einen hohen Vitamingehalt. Und zusätzlich auch gerne Milchprodukte und ein- bis zweimal die Woche Fisch, eben für die Stoffe, die in Gemüse und Obst nicht enthalten sind. Fleisch und Eier dürfen in Maßen auch auf dem Speiseplan stehen und gerne hochwertige Pflanzenöle, Olivenöl, Leinöl, Rapsöl, Walnussöl und dazu auch gerne natürlich Hülsenfrüchte. Man merkt, es ist jetzt eigentlich so das Klassische, was wir immer erzählen. Ja, hatten wir schon mal. <lacht> Richtig. Das klingt auch leider ein bisschen ja, langweilig und anstrengend. Und viele Verbraucher <lacht> wünschen sich natürlich, ich nehme jetzt eine Tablette, Nahrungsergänzungsmittel und dann ist alles andere egal. Klingt so einfach, aber ich glaube, wir haben gerade eben aufgezeigt, warum das eben nicht funktionieren kann und warum es eben bei diesen klassischen Ernährungsregeln bleibt.
1: Ja, absolut. Wie so oft im Leben sind die einfachen Lösungen nicht immer die besten wenn Sie jetzt zu Hause noch Fragen zu dem Thema haben, dann können Sie die auch sehr gerne stellen unter Klartext Nahrungsergänzung. Das haben wir natürlich unter dem Podcast wie immer auch verlinkt. Da gibt es auch ansonsten noch relativ viele Informationen zu diesem Thema. Das ist sicherlich nochmal ganz hilfreich. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.